0: Welkom bij Datavoorstellingen, de podcast over mensen en data. Waarbij we ons focussen op visualiseren, presenteren en het argumenteren met data. Niet zozeer op de technologie die daarvoor nodig is, maar vooral op wat mensen ermee doen... ...of beter nog, wat ze ermee zouden kunnen doen.
1: Hallo luisteraars, goedemiddag of goedenavond voor iedereen. Uh, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Datavoorstellingen. En uh, vandaag hebben we weer een mooie gast, um, ik heb hem voor het eerst gezien op de Power BI Summit in Amsterdam, in 2019. En de Power Summit, het is echt vijf dagen lang Microsoft. Van alles en nog wat, maar ook heel veel Power BI. En um, als je dan het hebt over Power BI, was er heel veel over techniek. Heel veel echte techneuten die daar aan rondlopen en presentaties geven. En dan heb ik het denk ik echt over nou, honderden presentaties. Het is echt een, een enorm evenement. En in al die, al die presentaties zat er een paar over data visualiseren tussen. En eentje heb ik eruit gepikt. Eh, want dat was echt helemaal grappig. We was een, een jonge fan die heel enthousiast stond te presenteren. In een ruimte die was bomvol. De meeste mensen moesten staan. <lacht> het was al echt helemaal vol. Er was één plekje vooraan vrij voor mij. Daar kon ik mooi zitten. Dus ik kon ook mooi genieten van zijn presentatie. En wat ik zo grappig vond, is, uh, het is een fietser. Hij uh, gebruikte zijn eigen data uit Strava. Hij had een mooie connectie gemaakt... En hij liet zijn eigen data zien over fietsen. En aan de hand van die data liet hij zien wat Power BI kan op het gebied van een dashboard maken en visualiseren. En ik vond het echt hartstikke grappig. Ik, vond, ik was helemaal onder de indruk, ik had nog nooit zoiets gezien. Uh, ook de mogelijkheden van. En het leuke was, het was niet alleen maar leuk en mooi, maar hij had ook opgelet op bepaalde ja, laat zeggen, basisregels die je kan hanteren als je gaat visualiseren. Dus ik was daar wel onder de indruk van en uh, ja hij steeg meteen op het lijstje van onze podcast toen we de podcast gingen maken. Dus ik ben heel blij dat hij er is. Mark Lelyveld, welkom.
2: Ja, dankjewel. Wat een leuke introductie.
1: Um, ja, nou ja, welkom. En um, ik zal meteen met de, met de deur in huis uh, uh, vallen. Want onze eerste vraag is altijd, ja, wie is Mark?
2: Ja, dat is, dat is altijd wel leuk als je jezelf gaat voorstellen en... Uh, um... Tuin, Mark dus, 36 uh, jaar oud. Ik woon uh, en uh, geboren en getogen in een klein dorpje vlakbij Gouda. Dat heet dan Haastrecht? Um, waarschijnlijk de meeste mensen er nog nooit van gehoord. Maar uh, ja, de, de routes liggen hier, dus waarom zou ik hier weggaan? Um, ja, anders dan dat, ik ben nu ongeveer vijf jaar uh, actief in de data om maar zo te zeggen. Uh, na mijn opleiding uh, daarin gestart, mijn opleiding Business IT Management. Um, en eigenlijk uh, ja, sinds een jaar of drie, denk ik, in 2018 een beetje begonnen met, uh, als we het noemen, het public speaking. En uh, waar, waar je al naar refereerde bent, uh, een van de evenementen waar ik ben geweest was de PowerBS Summit, of het echt zo heet, dat weet ik eerlijk gezegd niet eens meer. Ik heb er inmiddels al heel veel gedaan. Uh, maar dat was inderdaad in Amsterdam, in de RAI. En uh, grappig genoeg kwam ik onlangs die presentatie nog tegen. Uh, en een foto waar jij inderdaad op de voorste rij zit. <laughs> <laughs> um, Uw,
1: gelukkig, dit is bevestigd.
2: Ja, <laughs> ja ik, ik kwam er toevallig tegen, want uh, dat is wel een presentatie die zeker nog in mijn geheugen staat als, uh, nou, ik denk zeker wel uh, de meeste deelnemers uh, in mijn sessie uh, ooit, denk ik wel. Um, dat was onderdeel van een internationale conferentie die toevallig in Amsterdam was, dus... Maar goed, uh, dat. Uh, ik heb veel van dit soort uh, evenementen gedaan uh, in de afgelopen jaren. En dat heeft mij ook gebracht tot waar ik nu ben. Uh, Microsoft Most over Professional, categorie data platform, maar dan in specifiek voor, mij, uh, voor mijn Power BI. Um, ja, daarnaast werkzaam bij mijn call. Uh, doe ik nu iets meer dan drie jaar, drieënhalf jaar. Uh, en dat uh, daar als data analytics consultant voor verschillende klanten, maar met name op het gebied van Power BI. Uh, en onlangs nog een mooie nieuwe titel erbij. Uh, Fast Track Recognized Solution Architect. Titel waar ik ja. zelf ook nog even op moet oefenen. Maar, <laughs> uh, ja, een, een tweede titel naast mijn MVP. Die, uh, waar ik erg blij mee ben en ook erg trots op ben dat het uh, gelukt is. Eén van de drieëndertig wereldwijd op het gebied van uh, Power BI.
1: Hartstikke mooi.
2: Hey,
0: maar je uh. begint net uh, maken over dat, uh, dat haastrecht. Dat kent natuurlijk helemaal niemand. Nou ja, het toeval is natuurlijk dat ik ik woon vlakbij Anderhoek dus Haastricht is zeker wel bekend ik, ik woon namelijk in Benschop, ik weet niet of je dat kent
2: ah ja zeker
0: dus, dus als we <laughs> heel hard schreeuwen kunnen we elkaar misschien al horen ook dus <laughs> ook over de, het geloei van de koeien om alle vooroordelen maar gelijk te bevestigen precies um, maar laten we nog even een stukje teruggaan, uh, uh, Mark uh, want uh, we zagen al dat je je hebt de haven gevolgd in, in Gouda en, uh, en dan vroegen we ons even af van: Oké, okay, Haastrecht, waarschijnlijk geen uh, voorgesteld onderwijs uh, in Haastrecht. Klopt dat? Nee, dat klopt helemaal. Dus op de fiets naar uh, Gouden elke dag. Ja. En, uh, uh, en, 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 laten we zeggen, welke dag van je schoolweek, maakt niet uit welk jaar, was nou echt de dag dat je met veel plezier en de grote gym lag, op je fiets stapte en naar school ging? Weet je dat nog? Oeh. <laughs>
2: toch een tijd geleden. Uh, en dat is toch gek als ik dat ga zeggen als ik 26 ben. Maar,
0: <laughs> ik wou net zeggen, wacht maar dat ik het moet zeggen. <laughs>
2: <laughs> um, ik dacht dat ik met een grote glimlach naar school ging. Ik denk de dag dat ik mijn diploma op ging halen. <laughs> Kijk, nou, <helemaal> goed. <laughs> ik, ik weet niet meer of ik toen op de fiets ben gegaan eerlijk gezegd.
1: Maar was dat dan omdat je iets afsloot en, en, en echt uh, ja, v, laat zeggen, de wijde Wild in koor? Of wat was dan de reden dat je zo'n glimlach had?
2: Nou, ik ben wel altijd heel erg praktisch ingesteld. Dus in die zin, ik wist in de derde van mijn HAVO al welke vervolgopleiding ik wilde gaan doen. En het was echt letterlijk van, nou oké, okay, even een paar vinkjes zetten, dan ben ik er vanaf, dan kan ik door. Um, dus in die zin was dat misschien wel enigszins de reden, ja. Ik <laughs> nee, niet weg dat ja. ik natuurlijk wel een leuke tijd heb gehad op een middelbare school. En het is echt wel iets, een, nou ja, een onderdeel van je leven, om maar zo te zeggen. Maar, uh, ja, ik nou echt een, een hele specifieke dag, heb die wel heel erg bij is gebleven.
0: Nou, nou, we houden ah, nou. Op, die, op die examen, of hè, het ophalen van ja. je examen. Ja. Dan is natuurlijk de vraag, je, je wist natuurlijk al wat je ging doen in de derde klas, maar ben je dat ook gaan doen? Ja, zeker. zeker. Oké, okay, nee, dat is even, even ja. ten controle. Nee, ik
2: denk dat ik in uh, eind derde of zo ben ik al uh, letterlijk op hogescholen gaan kijken, van joh, waar kan ik die opleiding nog volgen en uh, uh, ja, welke zijn er dan? En ik eigenlijk op twee hogescholen geweest, geloof ik. Uiteindelijk ben ik dat gaan doen op de Haagse Hogeschool, maar dan in meer want dat is logisch natuurlijk. Dus... Uh, maar die hebben een, een dependance in Zoetermeer. En, uh, terwijl dezelfde opleiding ook in Den Haag werd gegeven. Um, maar heel bewust voor Zoetermeer geko gekozen toen. Want dat was echt gewoon een stukje kleinschaliger. Bijna eigenlijk een beetje middelbare schoolklasse principe, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar heel erg praktijkgericht ook. Waar je met praktijkgroepjes uh, aan de slag ging direct. En je had uh, nou misschien twee dagen per week college. En die andere drie dagen van de week waren gewoon praktijkopdrachten. Voor daadwerkelijk bedrijven die bij de opleiding betrokken waren. Dus... Lekker ja, on cool. uh, aan de slag. En dat past wel bij mij. Ik ben niet, niet iemand die uh, eindeloos in de theorie duikt. ben meer van, uh, nou, volgens mij is het, passen. Volgens mij is het gewoon, gewoon mogelijk. Dus laten we het maar gewoon gaan doen. En dan kijken we onderweg wel uh, waar we op uitkomen. Ah, ja, dat is leuk. Hey, en
1: dan heb, je, uh, dan heb je die vervolgopleiding gedaan. Mm -hmm. En dan uh, heb je het gehaald. En, en dan?
2: Ja, ik heb toen mijn stage, uh, mijn allereerste stage ging ik doen in, uh, in Gouda bij Centric. En um, in een, een BI-team wat uh, uh, met name voor de, de softwarepakketten van Centric werkte, dus uh, allerlei belastingpakketten. Want ze werkte vooral voor lokale overheden. Mm -hmm. uh, dus denk aan gemeentes, provincies, waterschappen enzovoort. Um, daar heb ik een opdracht gedaan voor de gemeente Gouda, waar we hadden gekeken naar wifi en bluetooth tracking om bezoekers te volgen in de binnenstad van Gouda. En daarmee ook een, een soort voorspellende uh, factor te kunnen creëren met hoe bewegen mensen zich door die binnenstad. Nou, toen was dat allemaal nog redelijk nieuw. Uh, inmiddels weten we allemaal heel goed dat het uh, misschien uh, best wel veel persoonsgegevens verzamelt. Um, oh, ja. dus dat was al een van de onderdelen in mijn onderzoek toen. Mag dit eigenlijk allemaal wel wat te doen? Um, Grappig genoeg, dat ging toen gepaard met het aanbieden van een gratis wifi-netwerk in de binnenstad... waarvan je vandaag de dag ook denkt, waarom doe je dat eigenlijk? Iedereen heeft toch gewoon mobiel internet? Moet je ermee? Ja. Um, maar goed, dat, dat was een, een, een soort pilot wat de gemeente Gouda ging doen... en uh, Centric was daarbij betrokken als soort uh, partner binnen de regio Gouda die ze daarbij hielp... en ik dan vanuit mijn stage. En um, ja, dat was in mijn derde klas van de vervolgopleiding... Uiteindelijk in de vierde moest ik een minor gaan volgen. Wat een typisch dingetje is, is in zo'n zo HBO: dat je moet kiezen voor een blok van een andere opleiding. waarmee je dan uh, je kennis gaat verbreden. Nou, dat had ik ook al zoiets van. Joh, allemaal leuk, maar ik wil eigenlijk gewoon lekker aan de slag. Dus ik had toen gekozen voor een vrije minor en een onderzoeksminor. Dat was een beetje een creatieve oplossing, maar het was toegestaan. Waarmee ik dus eigenlijk gewoon een extra stage ging doen. Ja. Uh, en toen weer teruggegaan naar, naar Centric, wel een andere afdeling. En daar is eigenlijk. Uh, nou, Laten we het grappig zeggen, de ellende met Power BI begonnen. <lacht> <lacht> Vertel. <lacht> um, Power BI ontstond toen echt net. Het was echt letterlijk, uh, ik zeg altijd, toen Power BI een zelfstandig product werd en werd gescheiden van SharePoint. Uh, het, werd, het logo ging van groen naar geel en het, het werd een nieuw, heel losstaand product. Uh, los van dat het toen echt nog niet zo mature was als dat het vandaag de dag is... Um, ik ging een onderzoek doen naar hoe je vanuit Dynamics CRM, een ander Microsoft product, een 360 graden klantbeeld kan creëren. door je data uit CRM te combineren met uh, nou, andere databronnen die voorhanden zijn. Um, stukje onderzoek, stukje praktijk ook, uh, want dat was een stukje vrije minor met die onderzoeksminor. En dat heb ik ook gedaan voor een, een interne opdracht eigenlijk binnen Centric. En ook een pilot gedaan toen voor een aantal kleine klanten waar contact mee was. Maar al snel eigenlijk conclusie getrokken, ik weet niet of Power BI hier nou zo goed in is. Want ja, die hoeveelheden data vanuit CRM naar binnen halen, ja, was dat nou allemaal wel zo ideaal? Werkt dat allemaal zo goed? Eerlijk gezegd, als ik er nu op terugkijk, denk ik, ja, ik deed ook alles fout wat je maar fout kan doen. Uh, als je kijkt naar een datamodel maken, naar de manier hoe ik de data uit CRM haalde. Maar ja, uh, ik, stond in, uh, ik begon net, Power BI bestond pas net. En uh, er was niemand die mij ging vertellen hoe het wel werkte, want ja, uh, het was nieuw. Um, ja, na, na die minor en die vrije minor afgerond te hebben, was uiteindelijk daar het moment dat ik mocht gaan afstuderen. Maar ja, ik was toch al binnen, dus laten we dan ook maar gelijk dat bij Centric doen. En eigenlijk heb ik daar mijn eigen opdracht kunnen vormen waar ik in uh, uh, samenwerking met een aantal mensen binnen Centric heb kunnen kijken naar uh, een samenwerking met een dochteronderneming van Centric, wat dan was Structon, Structon Rolling Stok, die ze uh, eigenlijk de machinebouw deed voor treinen die over de hele wereld rijden. En daar hebben we gekeken naar uh, hoe kunnen we treinen op afstand meten... als een in inkomende stroom, hoeveel stroom wordt er verbruikt binnen die trein... hoeveel gaat eruit en allerlei sensoren die erin zitten. Met uiteindelijk als doel, en dat was ook een specifiek traject in India... als ik me goed herinner, um, waar een spoorweg was... en het regelmatig gebeurde dat zo'n trein halverwege die spoorweg stil kwam te staan. Maar ze geen idee hadden wat er aan de hand was. Hm. En wat zou er nou mooier zijn als we op afstand die trein uit kunnen lezen? Of in ieder geval nog mooier uh, voorspellend kunnen zijn. Met waarschijnlijk gaat er iets kapot in die trein binnenkort. Dus hoe gaan we voorkomen? En zetten we even een andere locomotief in, in plaats van deze. Want deze moet terug naar onderhoud. Um, nou, zover heb ik het nooit mee mogen maken tijdens mijn stage. Een stage is immers een half jaar. De groot onderdeel daarvan is je, uh, je afstudeerscriptie schrijven. Uh, maar wel degelijk in staat geweest om op een soort proefopstelling uh, uh, bij Structon, wat in Alblasserdam zit of zat, ik weet niet of ze er nog steeds zit eigenlijk, uh, een soort proefopstelling waar we al dit soort dingen konden simuleren, de data eruit konden lezen en dat ging toen, uh, de, toen uh, wat toen heette, de Cortana Intelligence Suite in, in Azure, uh, om al die data daar te kunnen processen op, uh, opslaan en uiteindelijk natuurlijk, waar we erop? Uh, ik moet zeggen, dat ging al een stuk beter dan, dan met die vrije minor met CRM.
1: Maar <laughs> ah, je bent geliefd, dus dat is
2: goed. Dus dat, uh, uh, dat was mijn afstudeerscriptie. Maar ja, als je dan helemaal binnen bent, dan, uh, dan blijf je plakken. Dus daar heb ik ook de eerste anderhalf jaar uh, van mijn uh, loopbaan uh, daar kunnen voortzetten. Oké. Okay. En dat was allemaal binnen hetzelfde team. Het was eigenlijk een soort gemixt team van... Uh, ja wat deze Office 365-implementatie, SharePoint... Uh, 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 omgevingen voor klanten opzetten. Uh, en Power BI was daar een soort nieuw element in. Waar het eigenlijk een beetje onderzoekend was. naar nou, wat, wat kunnen we ermee? Hoe zetten we het in? Waar ik eigenlijk een soort mix was tussen. Ik deed wat voor dat, dat Office, Office team zeg maar of dat, dat Microsoft team binnen de organisatie. Maar tegelijkertijd ook een beetje de samenwerking opzoeken met de bestaande BI-teams die er al waren. Uh, en met een grote organisatie als Centric. Met, wat hadden dus toen 4.500 werknemers uh, binnen Europa. Um, was dat best wel uh, zoeken naar ja, waar, wie zit waar. En iedereen die een beetje zijn eigen eilandje verdedigt. Mensen met, die met ClickView aan de slag uh, waren. En dan zeiden ja Power BI, dat zal allemaal wel. Daar willen we niks van weten. Um, nou, dat was niet alleen ClickView. Maar ook, uh, uh, um, nou, het tableau was er natuurlijk al. Uh, good old uh, reporting services. Um, maar er zat andere tools waar ze eigenlijk een beetje een soort interne concurrentie ging werken. Want ja, Power BI, Wat is dat? Wat moeten we ermee? En ja, wat op zich wel leuk was, ook wel uitdagend was, maar voor mij ook wel de uitdaging gaf. Ja, wie zijn we dan binnen mijn organisatie of binnen die organisatie, mijn counterparts, waar ik me aan op kan trekken ook. En uh, uh, ja, die, die mij ook iets gaan leren, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus dat was wel een uh, van de beweegredenen uiteindelijk om uh, daar ook weg te gaan en mijn volgende stap te zetten. En uh, grappig genoeg liggen die roots, met de, de, dat ik die keuze heb gemaakt, liggen eigenlijk in Amerika.
1: Ja, ik zou zeggen, ga door. Ja, ik, ik,
2: ik dacht al, dat was vereist uitleg. Um, ja, je. Nee, er, er zit een, uh, uh, iemand die we denk ik allemaal wel kennen als de Dutch Data Dude, of zijn echt naam Jeroen de Heert. Is een Microsoft-medewerker, die werkte toen nog bij Microsoft Nederland. En uh, ik was toen op de Data Insights Summit in, uh, in Amerika, in Seattle. Dat was in 2017, juni 2017. En eigenlijk uh, zaten we daar met wat andere Microsoft-partners uh, uh, uit Nederland. Uh, Jeroen was daar dan, uh, en ik was daar vanuit Centric, met een uh, toenmalig collega ook. En eigenlijk zaten we met elkaar. Van, ja, ja, ja. Waar, waar leren we nou het meeste van? En ik had Jeroen al een paar keer opgezocht, eigenlijk met hem contact opgenomen om te kijken of hij me wat sturing kon geven als ik ergens niet uitkwam met Power BI. Ja, nou, eigenlijk is daar ook een, een, een goede vriendschap ontstaan. We spreken elkaar zeker nog regelmatig, niet alleen uh, werkgerelateerd, um, maar ook daar een beetje zo van: ja, ja, ja. Waar ga ik nou mijn uitdaging uit halen? Hoe ga ik nou verder kopen? Mm -hmm. Waarmee ik eigenlijk, uh, uh, nou. Na die trip wel een beetje de conclusie heb getrokken van ja, ik, dat ga ik denk ik binnen deze organisatie niet vinden. Uh, wat, wat toen centric was. En toch verder om me heen gaan kijken van, ja, waar dan wel? Welke andere Microsoft partners zijn er in Nederland die, uh, waar ik mensen zie waar ik me aan op kan trekken? Ja. Um, en zo eigenlijk bij een vier, vijftal bedrijven op een lijstje gezet. bij allemaal in gesprek gegaan. En uiteindelijk mijn keuze gemaakt voor mijn cool.
0: Nou, oké. Okay. En daar zit je nog steeds toch?
2: Ja, zeker. zeker. Na 3,5 jaar nog steeds. En uh, dat is natuurlijk ook nog helemaal prima. Dus uh, voor alle recruiters die hier naar luisteren, nee. Ja,
0: dit is geen... Uh, <laughs> jammer. Hey, uh, maar uh, we zagen in je, in je cv ook nog uh, een, een aantal jaren een eigen onderneming. Hoe, uh, hoe zat het dat dan in het verhaal?
2: Ah, ja. Dat was een... Uh, hoe zullen we dat netjes noemen? Het legaliseren van inkomsten van een uit de hand gelopen stageopdracht. <laughs> <laughs> Oké, okay. ik vind het een hele mooie omschrijving. Nee, dat was uh, die, die allereerste stageopdracht voor die gemeente Gouda... waar eigenlijk uh, met dat wifi en bluetooth tracking... dat project was nog niet af, terwijl mijn stageperiode wel afgelopen was. Uh, ze wilden er toch graag mee verder en ze hadden eigenlijk gezegd van... Uh, uh, ja, je zit er inmiddels zover in die materie. Er was wel een vervolgstagiair na mij die ook weer hiermee verder ging. Dus ik had alles aan die stagiair overgedragen, maar er lag dermate veel werk. Dat er eigenlijk werd gevraagd, Joh, kan je niet af en toe bijspringen, wat dingen erbij doen... Uh, dus ik heb daar op freelance-basis uh, naast mijn opleiding nog wat, uh, uh, wat klusjes voor gedaan. Ah ja. En dat was letterlijk ook uh, de enige klant die ik had hoor. Want ik heb geloof Nou, Nou, mij heb ik ooit nog één ander klusje gedaan. Maar ik was niet heel actief met op zoek gaan naar klanten of weet ik veel wat. Het was letterlijk inschrijven zodat ik uh, uh, facturen mag sturen en. Uh, nou, laat die ik e nog kan uh, verwerken. Het.
0: Maar goed, eh. Uh, hey, um... Even, even dan terug, hè? want uh, Ben en ik vinden het altijd leuk om te praten over uh, wat, wat doen mensen met data. En daar hoort datavisualisatie zeker ook bij. En wij zagen dat jij uh, uh, nou, onder andere lid bent van de groep Data Professionals <lacht> Against Pie Charts. <lacht> en wij denken, nou, Mark kan ons vast wel iets vertellen over dat initiatief en waarom hij lid is van de Data Professionals Against Pie Charts groep. Ja,
2: ja, zeer zeker. Ook, ook die heeft weer te maken met Jeroen, trouwens. Um, oh. <laughs> Jeroen heeft ooit die groep opgezet. En uh, we hebben zelf een beetje, allebei een beetje diezelfde filosofie van uh, een piechart. Ja, als ik er naar kijk, is er maar één manier om die heel goed te gebruiken. En dat is bij van een true-false verhouding. Uh, ja, nee, of in ieder geval twee categorieën. Uh, en als je af en toe ziet hoe ze toegepast worden, dat doet gewoon pijn aan je ogen. En uh, nou, ik weet niet of jullie lid zijn van die LinkedIn groep, uh, maar als je het bent, dan heb je er vast ook een keer in gekeken met allerlei vreselijke voorbeelden die uh, gewoon uit de nieuwsuitzendingen van RTO Nieuws of het NOS of uh, weet ik veel waar vandaan komen. Um, maar ook gewoon in marketinguitingen van bedrijven. En, maar ja, als je dan kijkt waarom dat zo slecht is in onze ogen, uh, sowieso is een menselijk brein niet in staat om de hoeken van een piechart, van verschillende slices van een piechart goed te kunnen onderscheiden. Uh, om dus de analyse te kunnen maken in je hoofd, welke slice is nu eigenlijk groter. D dus daar gaat het al fout als je te veel categorieën hebt. Mm. En een, een tweede kan zijn, en dat is helemaal vreselijk, als je hem ook nog eens drie-dimensionaal gaat maken.
1: Hey, dat, dat, wordt juist mooi, man. Hey, dat wordt hij ja. mooi, man. Dat
0: wordt hij mooi. Het is een wel, kan Mark, bedoel... je, je begon een beetje 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 een Um, er is een tijd geleden dat, uh, um, dat Alberto Pairo, ik weet niet of de naam hier wat zegt, ja, zeker. dat hij uh, uh, het voorwoord heeft geschreven van een heel mooi boek. En daarin heeft hij, beschreven over, heeft hij geschreven over de orthodoxen. Mm -hmm. En uh, zoals je net uh, praat over de pijtjaart, kun je je uh, gemakshalve wel onder de orthodoxen scharen. Uh, <laughs> dus uh, inderdaad, uh, de regels zijn heel duidelijk en, niet, uh, <laughs> en daar moeten we ons wel een beetje aan houden. Uh, grappig genoeg, Ben, jij zegt het net, 3D is mooi. Ik kreeg toevallig van de week nog een verzoek voor om
2: iets, een rapport wat opgeleverd was, om dat in een drie-dimensionale visualisatie te zetten. Want dat vond nee. ze toch wel mooi. Nee.
0: Ja. Oh. En ja maar aan echt, de andere kant, uh, Mark, um, um, ik zit zelf in de, in de, in de custom visuals uh, uh, van uh, Power BI. Uh -huh. uh, ik vind het al verpand om te zien dat uh, Microsoft best wel veel moeite heeft gestoken om een aantal best practices gewoon standaard erin uh, te stoppen. En één daarvan is geen 3D. Mm -hmm. En wat gaan vervolgens derde partijen doen? Die gaan 3D-varianten toevoegen aan Power BI. Ik vind het echt fascinerend. Ja, ja, zeker. Ach, ik denk dat je dat ook niet
2: tegenhoudt. En het is misschien ook een beetje de... Nou, laat ik het zo zeggen. Als je, als je kijkt ook om even terug te grijpen naar het onderwerp piecharts. Het wordt wel degelijk gebruikt. Maar ik noem het dan altijd een beetje de marketing smuk, zeg maar. Het ziet er fancy uit. Maar wat vertelt het nou eigenlijk? Ja, en uh, ja. dat is een typisch voorbeeldje van een piechart, denk ik ook. En helemaal als je er uh, een veelvoud aan categorieën in zo'n piechart zet, is het helemaal vreselijk. Toevallig zag ik er vandaag nog eentje, en dat is ook de, de een van de veelgemaakte fouten, waar een tijdsdimensie als categorie wordt <lacht> <op> gebruikt. <lacht> en waar het letterlijk jaartallen waren, die dan uh, in een piechart werden verdeeld in. Uh, en niet in percentages. <lacht> en dan nog geen, maakt het totally no sens als, als je het mij vraagt. Maar. Um, ik heb uh, die persoon ook vriendelijk gesteld. Een tijdsdimensie zet je altijd op een x-as van links naar rechts. Ja. <laughs> Nooit op een
0: piechart. Ja, de, 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 en, en misschien is dat ook wel. Hè. Kijk, dat, dat het nog best wel lastig is soms om al die dingen te onderscheiden. Hè. Een van de dingen die ik wel vaak zie is dat als mensen uh, op een afstandje een percentage zien, dan gaan ze er meteen denken, oké, okay, dat is een deel van de geheel relatie, daar kunnen we wel een piechart op plakken. Mm -hmm. Ik zag laatst een pie chart die was geplakt op, uh, om, het, uh, om het resultaat ten opzichte van een doelstelling te vergelijken. Maar wat gebeurt er dan als je over de 100% heen gaat?
2: Ja, dat. Maar een, een, een pie chart waar je het op die manier gaat vergelijken, dan heb je dus een, een, een pie chart waar je twee keer 50% hebt of uh, 40-60%. Of is het dan, je mist nog 60% ten opzichte van je target en wordt dat target. Is dat dan het verschil tussen je target en je actual? Of Wordt die steeds kleiner of zo? Of hoe, ja, nee, erbij? Hoe, hoger,
0: hoe dichter je bij kwam, hoe kleiner het, uh, laat zeggen het tweede puntje werd. Ja. Alleen als je dan je target hebt gehaald, sta je op 100%. Maar als je de 20% ja. gaat, zie je geen verschil meer. Precies het, dat. Het, het typische situaties waarbij ja, als je over de 100 heen kan gaan, ja, dan, dan werkt het al niet meer. Hè? Ja, ja. ja.
1: Hij heeft van die leuke voorbeelden, hè, met 300 of zo. Hè, van hoeveel keer is hij daar rondgegaan? Dat kan je daar ja. niet meer zien. Dat vind ik ook wel heel fascinerend, man.
2: Ja, dat is hetzelfde met die, uh, ik weet even niet hoe die heet uit mijn hoofd, maar je een, in Power BI zag je in het begin ook heel veel in de marketinguitingen. Uh, heb je zo'n nou, doorgezaagde pie chart, zeg maar, die alleen maar zo. Hoe uh, heet dat ding nou?
1: Een halve bedoel je?
2: Ja, het is, uh, het is geen donut chart, maar een soort doorgezaagde ik. donut chart. Zo n, zo n, ja, het is gewoon een coach, geloof ik. Of, uh, ja. ja. Dat vind ik ook zo'n vreselijk ding. Dan denk ik, ja, dat is leuk. Je toont een getalletje in het midden. Maar dan heb je dezelfde uitdaging mee. Wat als ik over de 100% heen ga? Ja,
0: en, en misschien wel een aardige, dan moeten we het misschien nog eens een keertje uh, met uh, onze Dutch Data Dude over hebben. Als je een gauge gebruikt in Power BI ja, en je stelt verder niks in, dan probeert hij altijd te zorgen dat het blauwe en het witte gebiedje, de, de, de twee ja. kleuren, dat die in het midden uitkomen. Dus ja. als jij vijf gauges op je scherm zet en je doet verder niks, dan zit het allemaal in het midden. Ja, dus, dus hebben we er helemaal niks aan. Allemaal te balanceren. <laughs> <Ja>. Dus daar <laughs> heb je helemaal niks aan. <laughs> daar kun je helemaal niks mee. <laughs> nou, ik denk dat
2: onze Dutch Data Dude daar niet zoveel in gaat betekenen, want die zit in een ander deel van het programme team. Hij zit hier al op het data modeling stuk van Power BI, niet op het
0: visualisatiestuk. Dus. Nee, maar hij heeft er wel af en toe al... Ik, ik heb wel eens wat, uh, wat gesprekjes met hem erover gehad. Hij, uh, hij is sowieso uh, degene die de, de, de nieuwe feature blog uh, uh, maakt. Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Hey Mark, en dan hoor ik eerst praten over, over die, die pie charts. En, en ben ik wel benieuwd van je uh, interesse en, en kennis over effectief visualiseren. Hoe, uh, hoe, heb, je, hoe heb je die kennis verzameld?
2: Uh, ja, dat is een goede. Ik denk dat overigens die storytelling presentatie was ook de eerste die ik ooit heb gedaan. Dat was uh, in 2017 ook, denk ik. 18. Uh, was de Power BI Gebruikersdag. En toen was de allereerste keer dat ik storytelling... en interactive visualization met Power BI of zoiets... of waarschijnlijk toen was die nog in het Nederlands, denk ik. Um, en toen ben ik eigenlijk gewoon echt op zoek gegaan... naar content over ja, wat is nou relevant om hierover te, uh, te delen. Uh, een van mijn bronnen was toen in ieder geval... een, een presentatie van uh, Programmanagers in het Power BI team. Volgens mij was het een deel daarvan van Amanda Kofsky... Uh, die we tegenwoordig uh, Amanda Ri Rivera moeten noemen geloof ik, maar uh, is in ieder geval ook een programmanager en uh, ik had nog wat andere bron, maar onder andere ook Alberto Cairo. Uh, daar heb ik echt wel veel informatie uitgehaald en uiteindelijk een beetje mijn eigen sausje overheen gegoten van uh, ja, wat is dan mijn verhaal hier rondomheen. Uh, grappig genoeg was dat de allereerste keer dat ik die presentatie deed en in september 2018 heb ik uh, eenzelfde sessie gedaan in Kopenhagen. En dat was de eerste keer eigenlijk dat ik buiten Nederland uh, op het podium stond. En dat was samen met een programmanager uit het Power BI team. En die werd aan mij gekoppeld. Zo van, uh, joh, vinden jullie het niet leuk om die sessie samen te doen? Want jullie hebben allebei hetzelfde onderwerp ingediend. Um, de desbetreffende programmanager had nog nooit een presentatie gegeven uh, buiten zijn eigen team. Dus die vond dat uh, misschien nog wel veel spannender dan ik. <laughs> Uh, en, maar die kwam wel met een hele hoop content vanuit het Microsoft wereldje wat die allemaal meenam met, joh, misschien kunnen we hier ons verhaal van samenstellen uh, dus dat heeft uiteindelijk wel uh, ook mijn presentatie weer helemaal op schop kop gezet we hebben een deel van mijn bestaande presentatie gebruikt met alle content die daar vandaan kwam waaronder ook weer een presentatie van Alberto Cairo uh, en dat is eigenlijk, nou ik denk voor 80% nog steeds de content die ik in die presentatie gebruik en dan uiteindelijk, zoals je in de introductie aangaf, uh, uh, aangevuld met mijn eigen datasets. In plaats van de, de standaard datasets met, uh, wat is het, uh, Adventureworks of iets dergelijks. Maar...
1: Ja, precies. Ja, dat vond ik juist ook het leuke, dat je je eigen data hebt met straven en met al die foto's die erin zitten, je, je routes en, uh, en je kilometer. Ik vond, het echt, ik vond het zo grappig gedaan. Ik had dat nog nooit gezien. Dat, 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 vandaar dat ik heel enthousiast was over jou, jouw presentatie. Maar goed, dat hebben we daarna natuurlijk samen ook uh, even over gehad uh, toen, je, toen je klaar was.
2: Ja. Ja, nou, ik, denk, ik vind dat zelf juist iets wat het leuk maakt, want je maakt je, je presentatie daar wat persoonlijker mee. Je vertelt ook iets over jezelf in plaats van alleen maar een, een, een theoretisch verhaal of op welke knopjes je moet drukken, zeg maar. Um, waarmee, nou, het blijkt vandaag... Uh, in ieder geval de deelnemers jou als persoon ook wat beter leren kennen. Um, en tegelijkertijd maakt het voor mij in ieder geval persoonlijk... heel veel makkelijker om mijn verhaal te vertellen. Want uiteindelijk zat er bij mij een, een verhaallijn in van mijn vakantie... die ik in 2017 in, in Zwitserland heb gedaan. Um, wat het voor mij heel makkelijk maakt, want dat is een actieve herinnering... om dat verhaal te vertellen. En ik weet dus precies, want ik weet nog precies dat, hoe, de, hoe dat ging... Uh, ik zoom op een gegeven moment in op dat kaartje op een gebied in Zwitserland waar heel veel punten op de kaart staan. Met heel veel activiteiten die in die omgeving, omgeving hebben plaatsgevonden. Ja, in mijn hoofd heb ik al lang mijn verhaal klaar zitten met oké okay, de eerstvolgende volgende waar ik naartoe ga is daar. Want daar zijn we begonnen met de trip. Uh, waarmee ik mijn verhaal makkelijk kon vertellen. Uh, dus het storytelling element aan de hand van de data waar we naar kijken. Uh, en ik denk dat dat ook een van de elementen is als je kijkt naar storytelling als begrip als, als manier van werken en je data daarbij ondersteunend gebruiken uh, maar het verhaal zou je uiteindelijk toch echt ook wel zelf moeten doen
1: ja, en kijk, en nu met storytelling is dat natuurlijk makkelijk, want jij bent erbij en jij vertelt het verhaal. Dat is een beetje het Hans Rosling-principe... want je kan natuurlijk wel, met wat hij had... die bolletjes over het scherm laten vliegen... maar als je Hans Rosling hebt, dan zegt het helemaal niks. En dat was natuurlijk bij jou ook. Jij vertelde het verhaal en je vertelde die puntjes en die foto's. Oh ja, dit was een foto en dan was ik... nou ja, weet je dat je dat aan het vertellen was. En het kon natuurlijk die combi van wat je liet zien... en wat je vertelde, dat maakt natuurlijk het verhaal helemaal compleet. Ja, ja.
2: ja en daarin heb ik dan vooral aan de hand van dat verhaal... Uh, die demo was helemaal in Power BI gemaakt uiteraard. En daar zag je dus allerlei functionaliteiten in terugkomen die ik net daarvoor had uitgelegd. Over wat is die functionaliteit en wat is, hoe werkt dat dan? En uiteindelijk heb ik het dan helemaal, allemaal in één demo samengevat. Waar ik dan laat zien, oké, okay, dit zou een oplossing kunnen zijn waar je al die elementen in terug ziet komen.
0: Ja. 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 Hey, uh, 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 je had het inderdaad hè, over, over dat je best wel veel uh, presentaties geeft. Toen zagen wij uh, dat er bij een aantal van je laatste presentaties kwam er een titeltje terug. Uh, Driving a data culture. Oh ja. En toen dachten wij, nou dat ook daar willen wij nog niet mee van weten. Nou uh, zeg maar, uh, je zit achter het stuur. Uh, waar gaan we heen, uh, Mark? Waar gaan we heen? Nou, in ieder geval naar de cloud. Laat dat zeker zijn. Oké. Okay. Um...
2: Nee, driving a data culture is ook een, een, een uh, onderwerp wat in, nou, ik, ik denk al een beetje gedreven is door, door de klant, verschillende klanten waar ik mee heb gewerkt. En dan ook gewoon kijk naar de adoptie van een tool als Power BI. Als je kijkt naar die adoptie met hoe mature is je gebruiker nu eigenlijk in het starten met zijn Power BI ervaringen uh, uh, en wat kan die nou eigenlijk wel of niet zelf. Um, nou, waar ik allerlei verschillende vormen en maten van Power BI oplossingen voorbij heb zien komen, al... Variërend van, ik heb mijn excel op mijn C-drive van mijn computer staan, en maar mijn bestandjes of mijn rapport staat wel in de service. En ik heb mijn persoonlijke gateway opgezet, tot aan, ik heb iets een paar weer desktop gemaakt. Ik druk op de refresh op en dan mail ik daarna het bestand naar mijn collega's. Um, en gelukkig ook de wat meer matuur gebruikers die wel gewoon netjes uh, een, een bron aanspreken in een data warehouse. En uh, uh, via een enterprise gateway, als dat noodzakelijk is. En daar een fatsoenlijk datamodel op hebben gemaakt. Nou, waar gaat die, die sessie data culture dan vooral over? Hoe zorg ik nu eigenlijk dat ik mijn gebruikers binnen mijn organisatie meekrijg in die transitie naar data gedreven worden? Um, nou, dat kan zijn door... Uh, scherm nou niet alles af, maar uh, stel een platform ter beschikking waar ze er zelf mee aan de slag kunnen. Dus timmer nou niet alles dicht, maar zorg dat ze op een manier aan de slag kunnen waar jij wel aan het stuur zit als... IT-baasje als... Uh, uh, bi competence center als... Dus je ziet wel wat er gebeurt... maar heb daarin een faciliterende rol... en geen controlerende rol. Dus zorg in ieder geval dat je ze faciliteert... met templates, met... Uh, uh, een, een gemanaged uh, gateway... naar de bronnen toe die ze kunnen ontsluiten... Uh, nou, allerlei dingen. Dus ook, ik denk aan lineage tooling. Waar komt deze data nou eigenlijk vandaan? Een uh, uh, da data catalog met wat voor soorten bronnen zijn er nou eigenlijk allemaal beschikbaar binnen mijn organisatie? Mm -hmm. Ik denk dat dat echt een, een van de key elementen is om succesvol zo'n culture binnen je organisatie op te zetten en te drijven. Met name, want als je dat niet doet. Um, ik geloof er heel erg in, als je iemand iets verbiedt, hij vindt toch wel een manier om eraan te komen. En dan heb je er geen controle op. Mm -hmm. Vandaar kijk ik ook altijd heel erg naar als je iemand gaat. Uh, en ik vind het altijd wel een leuk voorbeeld, en ik weet zeker dat Ben hier een mening over heeft. Dan ga ik deze ook gebruiken. Hij ja. um, ja, heeft overal een mening over, Mark. Dus dat is. Ja. Heel
0: ik,
2: ik, ik heb verschillende organisaties gezien. En ik heb het zelf ook wel eens bij een klant. Hebben het ook wel eens gebruikt. Als je in Power BI Service kan je verbieden dat mensen workspaces aanmaken. En wat je daarmee gaat doen is eigenlijk uh, een situatie creëren... waarin mensen het moeten aanvragen om een workspace te krijgen in Parabia. Terwijl ze misschien wel degelijk die BI Pro licentie hebben... maar dan moeten ze die workspace aanvragen. En ergens begrijp ik hem, want je wil controle hebben over die workspaces... wie zit daarin en aan de andere kant, als je dat gaat blokkeren... dan creëer je, mijn inziens, een situatie waar mensen het... of in My workspace gaan zetten... Want daar heb je geen grip op als IT of als BI Competence Center. Daar hoef je zelfs niet eens een licentie voor te hebben. Um, of ze gaan het Power BI bestandje mailen. En daar heb je helemaal geen grip op als BI Competence Center. Want dat gaat zelfs helemaal buiten je platform om. Uh, of een creatieve vorm daarvan. Waar het PBIX-file op een SharePoint drive wordt gedeeld. Of wat dan ook. Dus je dan oh, nou, sorry krijgt... Mark, dat,
0: dat ik even interrupeer. Maar voor de mensen die niet bekend zijn met Power BI. Ja, mm -hmm. uh, is een workspace een soort folder. Waar je spullen in krijgt kunt. Ja. Ja. En, en wat je inderdaad zegt van, okay, als je dat dan heel erg restrictief gaat doen en zegt van je moet het allemaal moeilijk aanvragen etcetera, dan gaan mensen gewoon heel creatief andere oplossingen bedenken ja. uh, ik vergelijk het wel eens met uh, uh, het wel of niet verplicht maken van velden in een formulier ja, als je klopt, het veld ja. verplicht maakt heb je het risico dat iedereen de bagger in stopt gewoon, uh, ik kies gewoon het eerste en als je het optioneel maakt, heb je het, loop je het risico dat niemand hem invult, nou kies maar welke je wil hebben huh? dat klopt ja
2: Helemaal een leuke vergelijking trouwens <laughs> Maar ik, ik kies er zelf vaak voor en zo adviseer ik de planten ook. Van, als je dan kijkt naar, je wil faciliterend zijn en niet controlerend. Eh, sta ze dan wel toe om gewoon die workspace zelf aan te maken. Maar bouw dan een mechanisme in waar als je een naming convention hebt voor die workspaces, wat best wel vaak gebeurt... Uh, dat ze een soort proactief één keer per maand of zo een update krijgen of, uh, of een automatisch mailtje krijgen van hé, hey, we zien dat jij admin bent van deze workspace. Weet dat je hier je workspace kan opzetten volgens onze naming convention. En de volgende keer doen ze dat wel. Of ze passen zelfs een huidige workspace aan. Uh, en ja, daar zit wel enig controlerend monitorend aspect in. Um, maar ik denk dat dat ook iets te maken heeft met verschillende delivery scenario's die je kunt toepassen is het een volledig self-service uh, initiatief. Dus iemand die echt voor zijn eigen gebruik een rapportje heeft gebouwd of voor zijn eigen gebruik uh, of voor zijn team of zijn afdeling zelfs uh, uh, inzichten in de, in, in de data heeft uh, ontwikkeld en, en wil verschaffen. Ja, wil je dat allemaal controleren? Ik denk het niet. Een compleet andere eind... Eind van het spectrum heb je bijvoorbeeld je HR-rapportages, je financiële rapportage. Daar is geen ruimte voor andere interpretatie. Dat is de waarheid en niet anders. En dat zijn denk ik juist de dingen die je wel wil controleren. En die je dus vanuit een bi competence center of iets dergelijks op gaat zetten. Uh, daar zit een, een, een gedegen proces achter, een, een, een change-proces achter. Uh, lifecycle management enzovoort. Dus dat is helemaal in een vaste structuur en een vaste werkstraming gegooid, eigenlijk. Um, ja, ik, ik denk dat daar wil je wel die controle uitoefenen, maar aan het, aan het beginstuk, in het self-service stuk, ja, ik, ik zie daar echt van, faciliteer je gebruikers nu met, met de juiste tools, middelen, om in ieder geval zelf aan de slag te gaan met die data, en ze daarna bij te sturen, in plaats van het blokkeren, want ze komen er toch wel, ja.
1: Ja, nee, dat, dat, dat klopt ook. En dat zie je. Uh, ik werk natuurlijk een stuk bij ABN Amro en daar, uh, daar, daar, daar worstelen we, worstelden we wel mee. Nee. Zoals je collega's al eens gehoord hebben van de worstelingen die wij daar hebben. Maar uh, we hebben hem wel dichtgegooid. De aanvraag moet wel gebeuren, maar we proberen wel zo te faciliteren dat het, het zo makkelijk mogelijk gemaakt dus het, het is. Ja, het is net als uh, de perfecte visualisatie die niet bestaat. Hier heb je ook de perfecte situatie, zal er nooit bestaan. Het is altijd, it depends. weet je, zo'n zo geweldige creatie die ja. heel veel van gebruikt. Ja, het hangt er vanaf, het ligt erop.
2: Ja. Ja, ik, ik denk dat het heel makkelijk op te lossen zou zijn, als Microsoft die feature uit gaat brengen. Wat je kan doen namelijk, je kan die functie dichtzetten als, als administrator van Power BI, dat je geen workspace aan kan maken, maar die knop verdwijnt daarmee niet. Dus iemand kan nog steeds op die knop drukken en dan drukt hij die knop en dan krijg je een melding met uh, your IT admin block functionality. Dat klinkt hartstikke leuk, maar als we nou toestaan dat jij zelf een andere URL achter die knop kan zetten, dat zou het een stuk makkelijker maken. Want stel dat het dus inderdaad gaat om een naming convention voor je workspaces, dan kan je in ieder geval naar een formuliertje toesturen... of naar een contactpagina... of waar die nog wel contact kunnen opnemen... met de persoon die jou gaat helpen aan die workspace. Ja. Want nu lijkt het een soort uh, doodlopende straat... zeg maar als je op die knop drukt. En je weet niet wat, wat dan. Ja. Terwijl als je die, die, die URL kan aanpassen... wordt het een stuk makkelijker. Ja.
1: Ja. Nou, mooi. Uh, en uh, over driving dan uh, gesproken. Um, ja, want het is over data-driven. Maar je, zelfs dat je doorgaat gaat sturen. En dan vooral doorgaat het sturen van je fiets... Je had het nu net al over je, over je presentatie. En, ja, ik, ben echt, ik ben geschrokken van de afstanden die je fietst, man. Ik fiets ook een beetje. En ik zeg nu een be beetje, want ik heb de afstanden gezien die je fietst. Maar dat is echt niet normaal, joh. Je fietst echt uh, best wel uh, aardige stukken. Hoe, uh, hoe, uh, vertel daar eens wat meer over.
2: Oh ja, dat is, uh, soms heb ik ineens een gek idee in mijn hoofd. Zo had ik dat vorige week maandag, de dag van Koningsdag. Uh, en dat, was, denk ik, dat is natuurlijk wel het gekste idee dat ik ooit heb gehad, trouwens. Mijn ouders zaten een, uh, een stukje verderop op een, op een camping in uh, een Nunspeet. Nou, wat is Nunspeet? vanaf mijn huis? 110 kilometer. Uh, dus ik dacht, nou, ik vertrek ochtends vroeg, ga ik uh, fietsen daar naartoe, ga ik daar een hapje eten en dan ga ik smiddags weer terug. <lacht> dus ik had.
1: Maar hoe uh, je even verder, je gemiddelde moet je even, Ja, dit misschien voor de, voor de technische... Misschien gaat het te ver. Maar ik, ik schrok me eigenlijk de van de sneller die je had gereden, man. Had je ja, twee keer niet mee? Was,
2: nou, ik, het was Noord. Noordoosten wind. En ochtends was het windkracht 2, 3. En smiddags werd het 3, 4. Dus mm -hmm. ik dacht, nou ja, we noordoosten vanaf mijn huis. Noordoosten. En dan heb ik hem tegen op de heenweg. Nou, kon ik daar yeah. even goed eten. En onze terugweg krijg <laughs> dus, uh, ah, ik hem mee. Ah, kijk. Goedie. <laughs> ja, is dat, dat zat planning aan vooraf. Uh, ik, ik had gemiddeld 31,1 of zo. 31,2 eh, kilometer per uur. Nou, dat rijd ik normaal op een rondje nou, van 65 kilometer ook wel. Maar ik was zelf ook wel zoiets van, hmm, ja, dan had ik... Een... Ik had het slechter verwacht.
1: Nee, want, want met, je dan is dat heel mooi zien. Want dan kom ik weer terug op Strava. Strava heeft best wel leuke features waar je je, je kan visualiseren. Zo dus ook die hashtags. En je kan hashtag uh, heartbeat en uh, speed, geloof ik, toevoegen, waardoor je dus uh, gekleurd kan zien waar je hoge snelheden zat of je hoge hartslag. Ik vind dat dat, dat wel grappige features uh, dat je kan zien. De handige features, zoals jij hem liet zien, dat je je data kan connecteren rechtstreeks op Power BI. Heb ik nog niet ontdekt dat dat heel makkelijk werkt. Nee, dat is
2: ook niet heel makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> Wat ja. want ik heb gedaan, paar, of Strava heeft een API, gewoon een REST API. En ik heb zelf uh, uh, al die dingen met uh, webcalls vanuit Power BI uh, uh, erin gehengeld, letterlijk. Maar ik liep daar ook wel een aantal keer tegen de limitaties van die API aan. Dat je niet meer dan zoveel API calls per kwartier, zeg ik uit mijn hoofd, mocht doen. Uh, volgens mij is het 200 per kwartier, als ik me goed herinner. En wat er op een gegeven moment gebeurt, je, je zit een soort loopingprincipe in natuurlijk. Ik haal eerst al mijn act activiteiten op en dan van ieder van die activiteiten wil ik de details hebben. Dus nou, ik, rij, ik fiets echt wel meer dan 200 ritjes per jaar. Uh, dus als je dan die 200 ritjes keer nog een keer 200 calls uh, om al die losse activiteiten, ja, dan gaat die API op een gegeven moment al zeggen ja, tot zover en niet verder. Uh, idealiter gezien zou je dan natuurlijk een iets ander procesje tussen bouwen, waar je uh, eerst die data uh, 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 ophaalt en een dataplatformtje opslaat. En bij mij was die iedere keer dat ik op de refresh-knop druk. ging die alles opnieuw ophalen. Ah, ja. Niet heel efficiënt. Ja. Nou, mocht er nou iemand uh, luisteren die het gewoon leuk vindt om dit zelf ook te doen? Uh, ik weet dat Casper de Jonge, is een programmanager in het Power BI-team ook, die heeft een custom connector gebouwd voor Power BI, uh, waarmee je je Strava data kunt ophalen. Die staat ook op, uh, op zijn web. Of op, op, op zijn blog, op, uh, op zijn webpagina. En daar kun je die Custom Connector downloaden. En uh, hij heeft er een blog bij waar hij netje omschrijft hoe je dat kunt configureren. En je data dan ophaalt. Okay. Uh, dat is uh, de makkelijkere, nettere manier. Ik vond het alleen wel een leuke uitdaging om dat gewoon zelf te gaan doen.
1: Uh, Kasper, uh, Kasper on BI, of zo is geloof ik, is het die, uh, ja. die blog?
2: Ja. CasperonBI.com okay.
0: ja. Nou Ben, okay. kun je aan de slag?
1: Ja, dankjewel. <laughs>
0: Hey, maar uh, Mark, uh, er is nog één dingetje waar we het in ieder geval hebben gehad. Uh, en dat is dat jij ook nog een winkeltje hebt. Oh ja, ja jij zit met die trui en dat zien de mensen niet. Ja, de, een, nee, dat ziet niemand. Hè? Dus ik heb nee. met de trui aangetrokken. De powerbier. Dus, uh, ja. De powerbier, zoals het waarschijnlijk uh, bedoeld is. <laughs> ja, uh, dat is ook eigenlijk
2: een soort uit de hand gelopen gerad met een vrijdagmiddagborrel. <laughs> dat is Kijk. het letterlijk. We uh, waren met een groepje collega's waarbij we allemaal bij dezelfde klant werkten. En... Uh, um, nou Zonder een biertje te drinken, we hadden natuurlijk over Power BI en alles wat we die week allemaal gemaakt hadden en ook misschien wel een beetje verprutst hadden en wat er goed was gegaan, wat er fout was gegaan. En toen maakte iemand op een gegeven moment een slechte grap, uh, Power BI, haha, Power Beer. En eigenlijk dacht ik, nou, oh, dat is wel leuk. En zei ze, ja, maar dan ga je aan de slag met het logo van Microsoft, mag dat allemaal wel en uh, en wat gaan we er dan van maken? En toen had ik letterlijk gewoon smiddags... Uh, in een gekke bui een, een, een oude vriend van me opgebeld... die uh, een beetje in dat designwereldje zit. En ik zeg, hey, kan jij mij eens helpen? En kunnen we daar eens wat mee doen? Ik ik ga gewoon kijken of, of, of het een beetje aanslaat. Mm -hmm. En uh, uh, nou, daar is eigenlijk het logo van Power Beer uit voor, voortgekomen... waar ik letterlijk de, de balkjes van de bar chart... heb vervangen voor uh, uh, bierflesjes. En... Uh, dan dacht ik, nou ja, dat is wel leuk. En ook wel weer geïnspireerd door Jeroen... die ook zijn eigen webshopje had op zijn, uh, uh, op zijn website. En uiteindelijk heb ik nog gezegd... nou ja, oké, okay, ik maak ook zo'n webshopje aan. zet de t-shirtjes daarop en dan zie ik wel waar het naartoe gaat. bestel in ieder geval voor mezelf zo'n shirtje... dat vind ik wel leuk. En dan zie ik het wel. Ja, nou, ik heb geen exacte aantallen in mijn hoofd. Maar ik durf wel te zeggen dat het een beetje uit de hand gelopen is. <lacht> um, met uiteindelijk al heel wat had ik erop gezet. T-shirtjes, truien, uh, mokken kon je krijgen. Stickers. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik vind dit wel leuk op deze manier. En uh, op een gegeven moment ook babyrompertjes, geloof ik. Weet ik <lacht> ja, serieus. En je, je, je zal er versteld van staan hoe vaak die versteld zijn. ja, 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 ja. ja. En toen had ik op een gegeven moment een, een, een nieuw shirt bedacht, een nieuw logo en uh, daar had ik geen rompertjes van bij gezet. En toen kreeg ik letterlijk e-mailtjes van mensen met vragen met, uh, komen die ook weer? Want ik wil eigenlijk die bestellen. Ah. <laughs> toen dacht ik ook, oké, okay, die had ik even niet uh. aangekomen. <laughs> nee. Maar nee, ja. ik, ik heb die dingen, die, die t-shirts en zo, die gebruikte ik wel eens met evenementen als uh, soort giveaway aan het einde van mijn presentatie. En dan ik er twee of drie mee of zo. En uh, uh, nou ja, uiteindelijk ook een keer bierveeltjes. Dat zien mensen natuurlijk niet, maar die hou ik nu dus voor de camera. Ah, uh, dus ik heb er ook bierveeltjes van. En ik had op een gegeven moment hele stapels met stickers. En die bierveeltjes nou, en stickers die liep ik gewoon overal uit te de delen waar ik kwam. En uh, uh, ja, die, die T-shirts kon je dan kopen op mijn webshop. En ja, je kan, ik doe dat via een third party. Ik ga ze echt niet zelf printen. Ik heb het design gemaakt en die third party handelt alles voor mij af. Dus zo ah, oké, als iemand zo. iets bestelt, dan gaan zij printen, sturen zij het op, hoef ik helemaal niks aan te doen. En uh, ik, ik kan daarin wel zelf enigszins de prijzen bepalen, maar ik vond het gewoon wel leuk als geintje. Dus ik had de prijzen gewoon eigenlijk bijna zo laag als dat ze kunnen gezet. En uh, ja, dan daarmee druk je je eigen marge,
0: zeg maar. Nou, dat vond ik ook wel prima, want ik er niks ja. aan te verdienen maar komt er nu ook een uh, omdat het logo van Power BI veranderd is komt er ook een nieuwe Power BI uh, Power <laughs> bier logo dan ook? Ja, dat is wel de bedoeling en ik heb een aantal designs uh,
2: uh, eerlijk gezegd niet heel veel tijd ingestopt, maar ik ben nog niet helemaal tevreden met hoe het eruit ziet want uh, met het oude logo of het oude icoon er zijn ook hele discussies over of het nou een logo of een icon is uh, daar relateer je een als je het tijdens een flesje bier. Ziet... ja precies <laughs> De oude variant die relateer je gelijk aan Power BI... ...omdat het niet ja. zo heel ver ervan af staat. Nee. Terwijl die nieuwe, uh, nieuwe logo... ...wat eigenlijk gewoon een soort uh, op elkaar gelegde bar chart is... ...van vier balkjes, ...dan denk ik ja, het ziet er wel leuk uit... ...maar als ik dat zie en ik zie die vier flesjes... ...dan relateer ik dat niet direct aan Power BI. Ja. Iemand die echt uh, helemaal into Power BI is misschien wel. Uh, iemand die zo knettergek gek is als ik ben uh, waarschijnlijk wel. Um, maar meestal anderen niet... Denk ik. En dat vind ik dan weer jammer. Want dat haalt een beetje de, de, het imago en het idee erachter weg. Ja, dus uh, dat vandaar goed, ja. dat ik
0: eigenlijk een beetje die, die oude gewoon heb laten staan. Hey, maar nog even terug hè, naar uh, wat die collega's allemaal riepen. Uh, heeft, heb je als reactie gehad van Microsoft over? Zeker.
2: Ik heb uh, mailtjes gehad van programmanagers met hoe komen we aan die, uh, aan die zooi. <laughs> <laughs> ja, maar dat zegt niks. Hè. Dat kan natuurlijk gewoon professioneel interesse zijn. wel verbranden. <laughs> ik kan je vertellen, er zijn aardig wat doosjes met uh, bierveeltjes en stickers en t-shirtjes naar Amerika verzonden <laughs> <laughs> officieel
0: natuurlijk niet maar ik snap wat je bedoelt
2: <laughs> ja. nee, dat is uh, letterlijk uh, dan moet je maar even je ogen dicht knijpen en denken oké, okay, kijk even niet wat het kost om het op te sturen naar Amerika maar uh,
0: ja, nou ja, goed.
2: investering in de relatie zullen we maar zeggen
0: Top,
1: maar, ja, precies ja. ja. Hé, hey, nou ja, ik zit naar de, tijd, naar de tijd te kijken. We komen eigenlijk bij onze legendarische uh, laatste vraag. En dat is eigenlijk, ja, wil je nog ergens op terugkomen of uh, iets bespreken wat nog niet besproken is?
2: Oef, wil ik ergens op terugkomen? Wat heb ik allemaal verteld wat ik niet had moeten vertellen? <lacht>
1: <lacht> ja, dat valt er wel bij, denk ik. Maar <lacht> is er nog iets wat je niet besproken
2: is, dat je denkt van, ah oh ja, dat had ik nog even willen. Nou ja. Um, ja, dat is een goeie. Het is altijd lastig, had ik er van tevoren over na moeten denken, eigenlijk wat ik allemaal wilde bespreken.
1: Ja, het is natuurlijk niet de charme de van, de, van deze podcast. Het is wel een beetje <laughs> een, nee, beetje een losse podcast natuurlijk. Precies. Nee,
2: ik denk... Uh, ja, zal ik zeggen... Ik denk dat ik het meestal al besproken heb. Ik, ik vind het juist wel leuk dat het uh, wel, wel, wel lekker ongedwongen is. En uh, een, een mix tussen uh, nou, een stukje persoonlijke interesse met fietsen. En, uh, maar ook het werk gerelateerde. En ook een stukje teruggrijpen naar die story waar, waar het allemaal begon. Uh, ik denk dat het juist wel leuk dus ik heb niet echt iets waarvan ik denk, uh, dat hebben we gemist. Nou, of...
0: ja, mooi. En, uh, dan, uh, dan rest ons niks, uh, Mark, om jou te bedanken voor je tijd en uh, voor je mooie verhaal. Ja, graag gedaan. En, uh, uh, nou ja, en uh, hopelijk tot snel uh, als we weer uh, naar buiten mogen. En, uh, en, ja. en tot de volgende keer. En dan zien we elkaar weer uh, als, je, als we weer een mooi verhaal van jou mogen horen op een, op een podium. Uh, waarbij jij je persoonlijke data linkt uh, aan de functionaliteit van Power BI. Er komt weer een hoop nieuwe dingen aan, dus dat komt vast wel goed. En uh, ja, wat ik al zei. Bedankt en tot de volgende keer. Ja, dank ja. voor de Oké, okay, bedankt.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Datavoorstellingen. Als je het interessant vond, abonneer je dan op onze podcast. Dan blijf je altijd op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Heb je vragen of suggesties? Stuur ons dan een mail. Onze mailadressen staan bij de toelichting van deze aflevering. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.